0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Még egy kicsit elidőzünk Máltán, Szilveszter Ádámmal, mert a múlt héten még nem jutottunk el a világon, csak itt látható, úgynevezett neolitikus templomromokhoz. Keletsegyi Kristófal tovább bóklászunk Budapesten, ezúttal a várba tartunk, hogy a 70-es évek közepén épült a történelmi környezetbe illesztett Hilton szállót alaposan megnézhessük. Torma Tamás Otto frei építészről fog beszélni illően az olimpiai játékokhoz, hiszen ő a világhírnevét az 1972-es Müncheni olimpiai stadion tervezésével szerezte meg. Fonyódi Anitával folytatjuk azoknak az épületeknek a bemutatását, amelyeket a történelem viharai ide-oda sodortak, és eredeti hivatásuk helyett ma egészen más funkciót töltenek be. Végül Kozár Alexandra egy emblematikus pesti épület elbontásáról és korhű visszaépítéséről tudósít. VÁROSI TÜKÖR nem hagyjuk el már a szigetét, Szilveszter Ádám épülés építész, egyetemi tanára a Szabad Művészetek doktorával, Szerbus Ádám, még üdüljünk ezen a lovagok által alapított nagyon klasszikus helyen. Ugye Ádám, vagy beszéltél múltkor Vallettáról, Valletta mellett még egy-két érdekességről, és mondtad, hogy még tartogat a sziget további meglepetéseket építész vagy turisztikai szempontból?
1: És is. És is. Is, is. Is, hát amiről beszélni kell, és te teljes itt van a neolitikumból, fantasztikus.
0: Templom, templomromok. Ilyen, ilyen. Egyáltalán ezek a templomok mikor
1: ijk? öregek, tehát öregebbek, mint mint Stonehenge. öregek mind a piramisok.
0: De biztos hogy szent helyek voltak szent
1: helyek az... voltak az... igen. 3600 és hat száz és hárman De uh-huh. van olyan, az első emlékek amik egy szíjában idevánduló népeket utalnak, azok kiliszti számítás
0: Úristen. 5.200 éves.
1: Igen. Uh-huh.
0: Ezek bevált épületek, vagy
1: konkrétan
0: épített?
1: Egy, egy kivétel, el, ami, ami viszont unikális, ilyen sehol, az, az egy föld alatti temetőt hely, egy szent hely, úgyhogy akkor száfliené, hipogénum. Ez, ez egy föld alatti sírtemplom, amiben több mint 7000 ember földi maradványot lehet lelni. És látogatható. Ez egészen az, az összes többi az felszínépítmény, de megint speciális, mert például Gozomban egy egy nevű barlang, ami, ami nagyon közel a felszínhez, és az azért érdekes, mert, mert egy-egy, egy-egy két ágra bomlik az építmény, két külön bejárata van, és ezek tengelye mentén mindkettőben két-két jobbos balos karé van. Ami még szentélyeknek számíthatnak. És ez is nagyon, nagyon szép a bejárat. Az érdekes, hogy ez az ad a fajta kőépítés, ahol, ahol csiszolt kövekkel dolgoznak, pontosan illesztenek, és nincs habarcs. Tehát ez, ez a perui ö, emlékekre hajasz technikailag.
0: Csak ez akkor régebbi? Ez ez egyszer, sokkal régebbi, sokkal régebbi ez hát három és ötezer év közöttiek ezek a templomok, egészen elképesztő. Már egyáltalán, hogy meg is maradtak, ugye?
1: Megmaradtak, és... hát a, ennek tulajdonképpen a földrengést tud rajta okozni. Egyébként hát ezek ez, ebben az éghajlatban remekül megvan, mert, mert tulajdonképpen csak az a különlegesik, hogy hogy miként, miként építettek annak idején, nagyon bátran óriási köveket tudtak emelni és hely, helyre lakni, Igen, és lesz, illeszteni. Ma meg ugyanabból kőből építik a, a mai házaikat. Igen, mert az ősük az, 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 az ókori építésettől kezdve, a 21. századig. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog. Egy, egy dolog, nem nagyon beszéltünk, hogy, hogy ugye idejöjjön végül is először ban a kovácsások után a Szent János Lovagrend ugye, mert ugye az Oszmán-Biroda megkergette
2: őket. Igen, igen. erről is már
1: beszéltél. Málunk, igen. Ezek ugye megkapják, azt is mondtam, hogy 5. Károly, 4. Károly, 4. és 4. Károly sászállás, Hedvike, jó voltából, a szigeten. És azt is mondtam, hogy itt, itt egy késői felismerés volt, hogy Jézus már melelítik a összes kincseiket magukkal. Igen, ugye? igen, hát igen. Öregek megtámadják. Uh-huh. Megtámadják, és 1551-ben van egy, 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 egy óriási atak, Sinánt Pasa vezet, így érdekes mondani, ez egy évvel korábban az Egrí csata, hogy időben helyezzük, és el is foglalják Gózót, három szigetről azt mondom, nem Gózó, kominó, az egy kicsi sziget, ott inkább csak búvárok mozognak, és, és, és a, és a Márta, egy nagyobb sziget. És, és ez a csata ez, ez egy, egy, az első menetében körök győzlemmel, záról, és elfoglalja kitelepítik, és megölnek. A nagy kikötő erődeit is nem tudják viszont elfoglalni. Ez, ez a nagy kikötő, ez, ez a lavaletta a kikötő kikötőről beszélünk. Ugyanakkor 1565-ben, ez a harcos szervezetben, akik az, az, az igazándéban a szegers akit most már Szulverén Márté Lolog, ennek nevezünk azóta, azóta az, igen, hogy... visszaverte ezt a támadást. Uh-huh. Ennek van a következő egyrészt az, hogy az a, az a nagymester, aki ezt a csatát győztesként fejezte be, jean Parisot de la Vallette uh-huh. nevet viselt és ettől kapta a főváros a Valletta nevet. Uh-huh. Úgy akkor van két város, egy, egyik Gozon, a másik pedig Vallettával szemben, arról külön fog beszélni, ezek a Viktorióza nevet, tehát a győrjedelmest Emiatt a gy- 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 győztes csata. Ez Emiatt...
2: az
0: 1565. évig csata, igen, igen, amikor igen. elűzik a töröket. Akkor...
1: Igen, kiverik.
0: Végül Végülis mióta önálló állam málta akkor?
1: Brit gyarmatbirodalom lett, és emlékszeljében és háromban. Még itt nem indulnak ugye a, a szicilai palca szállásra uh-huh. a központi hatalmak ellen, ugye a szövetségesek. És, és ettől kezdve ezek az 1948 óta az önálló állam.
0: 1948 óta önálló állam. És az Európai Unió tagja is érdekes
2: Igen, módon. Állam, tudjuk, érdekes.
0: Jó utazás, lehet különösen ezeket a templomokat végjelni, mert sok ilyen rom látogatható még, amikről meséltél egészen exkluzív ha három. És
1: állam. hát mondjuk a Balettába kimenni a, 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 a nagy kikötő fölé, a Baraka Gardenben, az egy önyörűség le kell ülni és inni egy, egy máltai vörösbort, ami az érdekes, mert szőr, egy darab nincsen ott. Igen, az akkor az mitől
0: van? És ezek mind
3: no, édesborok. Nem, nagyon jó.
1: Nagyon jó, jó, jó borokat csinálnak. Igen. Ugye Szisziában jön az alapanyag, és itt nagyon jó pincék.
0: A pincékben, borok. ebben a kőzetben nagyon jól lehet igen, érvelni. Igen, no, igen, akkor igen. legközelebb arra járok mindenképpen máltai bort fogok inni. Köszönöm szépen. Szilveszter Ádámnak az utazás minden jót. Szia! budapesti séta. Korunk egyik modern épülete az, amiről ma Kristóf Krisztóf építésztörténéssel beszélgetni fogok. Szerbusz Kristóf, mert azt ajánlottad, hogy vegyük szemügyre a Hotel hilton a Budavárban. Ugye azért az a maga korában, amikor megépült, a 70-es évek közepe, nagyon-nagyon merész vállalkozás volt a történelmi környezetbe beilleszteni egy modern épületet. Szerinted az hogyan sikerült mai szemmel?
4: Hát nézd, szerintem az idő igazolta ezt az épületet. Persze vannak, akik nem szeretik a Hiltont, de sok olyan kritika van vele a kapcsolatban, ami igazából a gyakorlatilag az ezt megelőző épületre is igazolt. Tehát, hogy mondjuk nagyméretű, itt, itt, itt egy nagyméretű épület állt a háború előtt is, és hát tulajdonképpen ezt a tömeget rekonstruálta, vagy vitte tovább, ha úgy tetszik a szálloda is. Annyiban egészíteném ki, amit mondtál, hogy nem csak az, az izgalmas ebben az épületben, a szó szerinti történti környezetbe való beillesztés, hanem az, hogy ez a beillesztés nem tisztán egy modern új építésű épületre vonatkozott, hanem egy olyan épületre, ami gyakorlatilag középkori maradványoktól kezdve maradványok maradványokig integrált magába különféle uh, korokból, különféle történeti maradványokat, nem is kis mennyiségben. Igen,
0: például az az udvar, ami a koncerteknek kedvenc helyszíne ott a...
4: Dominikán A Dominikánus, udvarra, igen,
0: akkor erre gondoltam. Igen, igen,
4: igen hát ugye ez is utal arra, hogy ugye itt a középkorban milyen melyik rennek a kolostora állt, ugye ennek jelentős maradványai vannak meg a szállodában, és uh, ugye hát hangozik el a, a, a tervezőknek a neve, és a közt uh, Veszte ezt az épületet, mint annak idején ugye a legtöbb középületet. És ők tartottak a, egykor a beruházás a előkészítésének részeként egy ilyen belső tervpályázatott a műhelyben, és ennek lett a, a győztese, gyakorlatilag a Pintér Bélaépítész félter, amiben a Szedlemayer János műemléki tervező működött közre. És, és nagyon nehéz feladat volt ez nem csak az előbb felsoroltak miatt, hanem azért is, mert ugye Itt a kezdetektől fogva lehet, ugye ez egy nagy szó volt egyrészt, hogy itt a Hilton a a keleti blokk egyik országában nyit egy szállodát, és, és mint ilyennek ugye az a nemzetközi szállodaláncoknak, amiben a Hilton eléggé úttörő volt, megvannak azok a sztenderdjei, minden szállodai elhelyezésnek a világon meg kell felelni, hogy ugyanazokkal az elvárásokkal, aki erdneben a márkában bízik, ugye ugyanoda mehessen. És gyakorlatilag ezeket a sztenderdeket is be kellett tartani, tehát a szobaméretre vonatkozóan, a szobák felszereltségére vonatkozóan, az előcsarnok méretére vonatkozóan, a különféle gépészeti rendszerekre vonatkozóan. Tehát egy, egy Tényleg egy-egy rendkívül komplex dologról volt szó, ami én azt gondolom, hogy a maga nemében biztos, hogy, hogy első volt Magyarországon, hogy, hogy, hogy egy ilyen, ilyen jellegű műemléki környezetben, műemléki épületrészek felhasználásával szülessen egy, egy, egy lényegében egy kortárs épület. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy, hogy ez az az egyik dolog, ami miatt az, hogy ez ennyire sikerült, ami miatt én, én, én úgy, úgy érzem mondjuk úgy, hogy ez egy jobban elfogadott épület, még akkor is, hogyha nagyon sokan azért nem szeretik ezt a budapesti panoráma részeként, de, de ugyanakkor például a Vár felől, ugye a hess térfelől, tér felől, ahol megtartották ugye ezt a, a későbarok homlokzatot, modern
0: szálloda üzem áll a várban. Igen, meg az érdekes, hogy aki ezt a budalvári panorámát már eleve gyerekkorában a Hiltonnal együtt ö, ismerte meg, annak ez, ez teljesen, teljesen klasszul illeszkedik. Eszében nem jót azt mondani, hogy hát mi, mi ez itt, meg hogy kerül ez oda. Ezt most magamról mondom, mert ugye én ö, Későn költöztem Budapestre, tehát nekem a, 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 a látvány az már eleve a Hiltonnal együtt, nem is emlékszem, hogy mi volt ott előtte, nem is érdekel, és én nagyon szeretem. Hát,
4: hogy, hogy mi volt ott előtte, mert itt szóval no. el, tehát, hogy ez az épület ugye 1945 előtt itt egyrészt egy elemi iskola állt, Aha. ez a, az, az alacsonyabb szárnya tulajdonképpen a Hiltonnak, ami éjszakra esik, illetőleg egy a pénzügyminisztérium tulajdonában lévő ilyen, ilyen kis segítő épület, ugye a pénzügyminisztérium ott volt mellette, és gyakorlatilag azt kell tudni, hogy ez az épület, ez a jezsuita konvent számára épül föl még a 18. századnak az elején, de akkor még egy jobban kisebb léptékben, és aztán második József, amikor itt jobbra-balra rendezgeti mind a rendeket, mind az állami hivatalokat, ugye az, az talán kevésbé szoktuk kiemelni, de az nagyrészt azért neki is köszönhető, illetve Mária Teréziának, hogy Buda elkezdi visszanyerni a fővárosi rangját. És ugye ő mindenféle hivatalokat telepít ide Pozsonyból, és így ebbe az épületben kapott helyet a, a Magyar Királyi Kamara, mm-hmm. vagyis hát ugye a Magyarországi Pénzügyek Intézésével foglalkozó uh, királyi szerv, és gyakorlatilag ugye ennek a jogutódja lesz aztán a pénzügyminisztérium. Mm-hmm. Tehát ez, 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 így, ez így nagyon röviden slágfortokban a története az épület együttesnek. Igen. Tehát egy nagyon-nagyon uh, gazdag, gazdag történelmi dologról van szó. Szóval arról nem is beszélve ugye, hogy a török korszak előtt pedig ez a domonkos kolostor itt.
0: Köszönöm szépen, Kelecsényi Krisztóf, szervusz mindenki. Köszönöm, jól. szervusz. Perspektíva. Torma Tamás, az Egyhelyi Blokk szerzője, szervusz építéssel e, A rovatodban, ami az utcafront állandó rovata, ezúttal az olimpiához kicsit kapcsolódott, hiszen Otto Freyről fogsz beszélni, Igen. aki az 72-es Müncheni olimpia idejére építette Igen. meg az Igen. olimpiai stadiont, ezt a függő szerkezetet, mert erről volt híres, ugye, hogy Igen. ilyen fém és egyéb egy, szerkezeteket akkor épített. Akkor még ezt a
5: szót nem használták, de egy alternatív építész volt. Uh-huh. Ekkor az elég érdekes történettel, 2015-ben halt meg, 90 éves volt, és de úgy, hogy akkor kapta meg a Pritzker díjat, tehát az építészeti Nobel-t lényegében, és utána néhány nappal.
0: De jó, hogy megérte.
5: Amikor viszont született, ugyebár úgy született bele Németországba, egy nagyon érdekes családba, egy ilyen szabadszellemi családba egyébként, tehát a mama külön őt szabadnak, Frejnek nevezte el, Papa is nagypapa is szobrász volt, tehát egy ilyen művészeti ihletés megvolt, és az egyetemre járt, amikor a repülés nagyon érdekelte, hm. és most az egyetemre járt, akkor ugye bár összeadjuk, körülbelül 1939-nél tartunk, amikor ő 20 éves, hm. az egész évfolyamot besorozták, és ő pilóta lesz. És ez még inkább ráerősít erre az érdeklődésre, ugyebár ez többé-kevésbé az ő fiatalság az a repülés, főleg az amatőr repülés, vagy ilyen civil repülősdének a hőskora. Tehát nagyon fontosak az anyagok, ugyebár repülő könnyű legyen, a motor telbírja, nem ragozom. Tehát me, akkor is már megvolt ez az ihletettség. Utána pedig francia hadifogságba került, ha jól tudom, volt két évek és ott ilyen ideiglenes építményeket kellett építenie, illetve abba közreműködnie. Háború vége, anyaghiány, tehát újra rájátszik erre az érdeklődésre az, hogy ő tulajdonképpen teljesen más irányba. Igen, nem, dúlt el nem hagyományos long-képpen.
0: anyagokból épít.
5: Igen, aztán utána a Berlin építész, befejezi építésziroda. Ja, hogy akkor Iroda. még 39
0: 90 mikor besoroztak még nem fejezte be az egyetemet. Akkor ezért, ő, szerint.
5: pilóta volt, pilóta volt, és ezekre 44 45 ben esett hadifogságba, két, két évig. Ö, és akkor
0: utána Berlinben be fejezi Országban be az egyetemet? Volt. Igen,
5: és akkor ő már egy, ahogy mondtam, tulajdonképpen egy alternatív építész, tehát nem ez a kőbeton téglavonal, hanem sokkal inkább a könnyed, vagy könnyű szerkezetek, mobilitás, alternatív anyagok, ugye már pont az, az, az anyaghiányos uh-huh. évekről van Tapasztalata szó. Tapasztalata alatt. Ebben az, irányba, ebben az irányba megy el, ez nyilván nagyon sok ipari jellegű építményt hogy nem? Ez?
0: Mert ezek héj szerkezetek igazából, Igen. amiket ő tervez, Ez egy, nagyon, ez egy külön, külön tudományág a mechanikán belül Igen. is, ugye a héj hé szerkezet De Valójában ezek feszített
5: Igen. dolgok, tehát Igen. tulajdonképpen Igen. ezek, amik a mostani árnyékolók, tulajdonképpen ahhoz hasonló. Nagyon hasonló itt, amit de vászonból si csinálnak. Feszítve, úgy, hogy az erodinamikai környezetnek megfeleljen. Hát, hát igen, gondolom, a szél, hogy a müncheni
0: olimpiai stadionot mindenki ismeri előtte igen. van, és látja annak a tetőszerkeszetét. hát ezt helyezzük
5: bele a 70-es évek építészetébe, toronyház építészet, minden masszív fölfelé Betonvas, törekszik. És üveg. ebben egyébként megvolt az előzménye, ha német akkor Kanadába tehát már ehhez volt, de korá- avval lett tulajdonképpen nemzetközileg híres, aztán a Münchenivel természetesen világhíres. Igen.
0: Mm-hmm.
5: Nagyon érdekes, hogy nagyon sokféle anyagot kipróbált. Tehát kipróbált például bambuszt. Olyan anyagokat, amiket addig nem nagyon vettek bele, illetve hát ősi, mondjuk az afrikai népi építészetben esetleg használtak. Tehát nagyon kitágította ezt az anyaghasználatot. Ezt az anyaghasználatot, és hát ma már pont egy ilyen újrahasznosító alternatív építészet értelemben korszakban, tehát a korszellem sokkal inkább ennek kedvező. Tehát ebből nézve különösen érdekes. Mondhatjuk, hogy ő
0: iskolát teremtett ezzel? Az építészetben? Hát,
5: Mindenképpen, miközben nem a főcsapáshoz tartozott, de mára, tehát ő például ő azt nyilatkozta egyszer, hogy ő 3D-ben gondolkodik. Aha. Gondolkodott, akkor, amikor még ezt a fogalmat, hogy 3D nem ismertük, is ezt úgy írta le, hogy Mindehez makettet csinált, és mindent fejben, de térben látott, illetve képzelte el. És gyakran még arra is képes volt, hogy ö, ö, így fejben modellezzen. Tehát, hogy ö, mondjuk egy, egy áfelfüggesztés, az hogy reagál a helyi szélre. Azért én... kell vinni, arab kell tenni, kettő kell belőle esetleg.
0: Igaz, ezt érdemes elmondani, hogy ezek a tervezésekhez, hogy kivitelezhető dolgokat hozzon létre az ember, rettenetesen precíz és nagyon bonyolult matematikai számításokat végeznek. Ezek a szerkezetek. Nyilván, ezek, ezek, ezek,
5: és ö, ö, nagyon érdekes, hogy ő mindig is valahol a tudomány és az építészet szélén is mozgott, tehát uh-huh. egy időben szerűen foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és... Tulajdonképpen az alternatív anyagok, az alternatív megoldások felhasználása, és tulajdonképpen mindig, mindig valamilyen határterület volt.
0: Igen, hát a hatása az a mai napig is ér. Otto Frey meghatározó építész volt. Tormatavás, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Utcafront. Egy csillagvizsgálóról fogunk hallani, Laci Bálintól, műsorunk állandó mérnök szakértőjétől, Szervusz, Bálint.
2: Szerbusz Bálint. jó napot kívánok. Azt
0: tudnám, hogy hol bányászott ki ezeket a tébolydákat. Most Üzbegisztánban egy olyan csillagvizsgálítólagos állítólagos csillagvizsgálóról fogsz beszélni, hát amiről ember nem hallott. Hát én legalábbis még soha, ez valami gigantikus nagy darab ráadásul. Ez, ez mikori?
2: De ez egy nagyon híres objektum, és Nyugat-Európában ismeretes volt. Na most az elejéről kezdve, ugye Timur Lenk minden idők egyik legnagyobb zsarnoka és, és tömeggyilkosa volt, aki Közép-Ázsiában egy hatalmas birodalmat alapított a XIV. században, és az ő egyik unokája, a birodalma egyik részének az uralkodója volt, az Ulugbeg nevű személy, ha. aki ezt az objektumot rétlehozta. Most be a... Samarkandban nagyabja, pontosan, Samarkandban, ugye? Ott Samarkandban, pontosan. Ulugberg a Timur-lánk kedvenc unokája volt, és a nagyapa ugye rendszeresen vitte az unokát a mindenféle hadjáratokba és tömegmészállásokba, aki azonban nem kapott kedve ehhez a tevékenységhez, hanem Jánbor tudományoknak szentelte a legnagyobb... Talán megundolodott a vértől. Lehetséges, nem Igen. tudni. Minden esetre Samarkandban 1420-ban épített egy csodálatos nagy csillagvizsgálót, aminek a legnagyobb érdekessége, máig látható érdekessége egy 40 méter sugarú kvadránskör. Tehát ez egy negyedkörív, egy része félig besülyeztve a földbe, és ennek a nagyon pontosan csiszolt, márvány körívnek a segítségével lehetett az éggömbön a szférikus csillagászatnak megfelelő szögméréseket rendkívül pontosan végezni. Na ez most olyanny- te egy
0: pillanat, tehát ez egy fix, hatalmas mármány Igen. darab, egy, kö- negyed kör ív, egy negyed kör ív, ami csúcsával lefele a földben Nem. van, vagy fekszik? tehát
2: van egy kör, a kört ugye felosztjuk négy cikkelre, Igen, akkor ebből egy, egy. és egy a negyed bal cik. alsó cikkeit élére Aha. állítva élére. beleteszed a földbe. Aha. A kör középpontjában van egy kis nyílás az épületbe és ezen a nyíláson keresztül, mint ahogy a Kalasnyikovval céloztunk, hogy a célgömbel és az irányzékkal egy egyenes vonalat meg tudunk határozni. Ez észak-délre van tájolva, tehát a föld naponta egyszer körbefordul, és ennek a nagy szögmérőnek az irányzó vonala 0-90 fokig gyakorlatilag végigpásztázott teljes éggömböt. Ez a, ez
0: a 1400-as évek elején vagyunk.
2: 1420-ba készült ez pontosan.
0: Két, két, két kérdés merül föl, hogy mit, miféle számításokat tudtak elvégezni, a másik, hogy milyen módon készítették el ezt a hatalmas 40 méter sugarú körcikket, márvány, csiszolt márványból nyilván sok darabból összeillesz.
2: Biztos, hogy sok darabból, hogy milyen technológiával készült, azt nem tudom, és azt hiszem, hogy más se tudja, de minden esetre megvan, és megtekinthető. A számolások a tolemaioszi csillagászatnak és a tolemaioszi szférikus trigonometriának az összefüggéseivel készültek. Most ennek a nagyon nagy méretű szögmérőnek, hiszen ezt szögmérésre használták, segítségével rendkívül pontosan tudták a csillagászati méréseket elvégezni. Távcső még nem volt, tehát csak szabad szemmel az irányzó vonalak segítségével lehetett itt pozíciókat megállapítani. Minden esetre az Ulukbék az által a vezetett csillagász csoporttal egy hatalmas csillagatlaszt állított előtt, ami Oxfordban 1662-ben még megjelent. Tehát akkor már Newton élt, és tevékenykedett, de ennek a középkori muzulmán csillagásznak ezzel a 40 méteres kvadrással fölvett csillagatlasz pozíciói még érdekesek voltak, és nyomtatásban megjelentek. Nagyon pontos táblázatot hozott létre. A Pi jegyét 16 jegyre pontosan kiszámította. Tehát nem nem kispályás Hát azt tegyük
0: hozzá, hogy ugye azt tanultuk is, hogy az arab matematika rettenetesen magas igen. szintű volt abban az időben.
2: Igen, tehát az egész ókori tudományt, a görög matematikát jószerével az arabok, arabok közvetítésével görökölté. kaptuk igen,
0: meg. Igen. igen, a számokat is, és hát egyáltalán a legmagasabb szintű matematikai műveleteket meg tudták oldani. Hát az ez egy tényleg egy csoda, most, hogy itt állítólag a járvány Alól mentesítve vagyunk, ha őszbegisztánba megyünk, mert oda már szabadon beutazhatunk a magyar oltási igazolványa, úgyhogy batyúzzunk fel, és akkor Aki irány szavárkával, és nézzük meg a márvány szögmérőt, amit Ulug Bég állíthatott föl. Laci Bánit, köszönöm ezt a kalandot, Izgi minden minden jó minden jót, És akkor megérkezett a stúdióba szerkesztő Márvó két színes hírrel. Én majd egy nagy méretű állatképről fogok beszélni, de előtte átadom neked
3: a szót, hogy te kerekezzél. Én azokhoz a hallgatókhoz szeretnék szólni, akik általában kerékpárral járják a világot. Hollandiában, Brabant megyében található talán a világ legszebb kerékpárútja, útja, amit egy Dán Rosigart nevű művész és dizájner álmodott meg. Hogy
0: maga az út a szép, nem az a környezet?
3: Út, nem a környezet, maga az út mert Vincent Van Gogh híres festménye a csillagos éj ihlette meg. A kerékpár úttervezőt? A kerékpár úttervezőt, igen, és talán azért is, mert Vincent Van Gogh Bramant megyéből származik. És ezt az utat úgy tervezték meg, hogy az útba épített világító kavicsok és ledlámpák fénye adja maga a képet, a Csillagos Éj című képet, Vincent festmény. A
0: végig tekerek lényegében az égbolton. Végig. Igen, <gül> leegyszerűsítve, tehát
3: a tekervényes világító alakzatainak köszönhetően egészen kivételes élményben van része annak, aki naplemente után végig kerékpározik ezen a kerékpárúton, és ez nem egy keskeny kerékpárút, mert nálunk ugye van ilyen, hogy megosztják a járdát, hogy itt megy a gyalogos ott, meg a kerékpározó. Ez egy széles út, tehát valami hihetetlenül
0: visszaadja a festménynek az élményét. Hát ez nagyon érdekes lehet, hogy alattom van. Csak akkor az ember lefelé néz és nézi a csillagokat, ahelyett, hogy előre nézne, hogy ne egy valakit elősen, de ez egy másik kérdés. Hát nem már. láttam,
3: én ott akadályokat <gül> néz,
0: ha csak nem egy-két gyalogos rá merészkedik. No, a közeli Hollandiából akkor átugnunk Budapestre, mert itt egy nagyon izgalmas dolog történik. A Móli Nagy Művészeti Egyetem ugyanis kiírt egy tűzfal tervezési kurzust. Ennek keretében 14 tervező grafikus hallgató készített a környezetvédelemmel kapcsolatos nagy kép. Képet, illetve annak tervét, és ebből választottak két pályázat útján egyet, mégpedig Zsufa, Zsuzsanna Lídia képét, egy hatalmas kocsak. ezt támotta meg egy tűzfalra. És ez annyira megtetszett, hogy már is lett megrendelő új Budán, 11. kerületben a Bertalan Lajos a 16 számon alatt található társasháznak a tűzfalára festették fel. Ez Vajon a szín... miért pont kócsagot választott? E, azt tőle kéne megkérdezni, de ha, ha valahogy a természetvédelemről, környezetről van szó, akkor én is egy olyan élőlényt választanék, amit nagyon ritkán látok, és félek, hogy nem fogunk a többet látni talán. Mm. És ez, ez lehet egy asszociáció ennek a dolognak például. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon nagy munka ezt megcsinálni. Ugye a színes városcsoport, amit szerencsére az önkormányzat támogat, a fővárosi önkormányzat is, hát te is látsz, igen, nem a fővárosban ragyogó ilyen, f- igen, van, igen. Nagyon jó.
3: Olyan színes, hangulatos és vidámát teszi én. a város, Megváltoztatja az egész minden, képet, igen, igen, de a hangulatodat is ránézve valamire, és olyan. ah, milyen jól néz mi, ki.
0: Milyen bonyolult ezt megcsinálni, ezt a tűzfalat is Ez először. Hangszer, csodálni, tehát tudom. hőszigetelték, utána bevonatot kap, és utána egy különleges eljárással, ugye, hát fölvetítik a, felnagyítják a falra a képet, és részletekben elkezdik rajzolni, utána színezni, és az a döbbenetes, hogy egy ilyen óriási méretű képet, meg tudnak úgy festeni kézzel rendesen, hogy minden a helyén van. M- minden méretarányos stínyos, méretarányos színhű, 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 tehát tényleg, tényleg egy óriási munka Én nagyon szeretem az. ezeket a tűzfalra hát, festett képeket. Igen, az üres tűzszög helyett mindenesetre ezt nagyon-nagyon szívesen. Én azt is nagyon szeretem, amikor a tömegközlekedési járművekre festegetnek mindenféle izgalmas dolgot, és az egy olyan jó, hogy elmegy ugye. Jaj, mit láttam mit teszi, szembe? Nem a ugye a reklámokról, világáról, hogy mit láttam repülőgép reklámot, amit már nagyon régen, hát az korabeli időkben, tehát a repülés őstörténetéről beszélek, a 90-as évek elejéről, ez egy nagyon nagy szám volt, amikor a repülőgép reklám molinót húzott maga után. Igen, de ez igen. úgy a divatból erre, mit hát látok? Malaton szerintem igen, még, mindig b- még mindig működik, megy a repülő, óriási molinót húz maga és után. Mit húzott? És hát azt most nem mondom el, mert annak ja, a reklám, reklám értékével nem fogjuk terhelni magunkat, de az a híres eset is eszembe jut, amikor a repülőgéppel füst bombáz, tehát a a bo- bocsát ki a repülőgép magából, és a zseniális zsonglőrpilóta fölírja az híres igen, ital nevét az igen, égboltra. Igen. Vagy éppensége megrendelésre
3: lesz, hogy szeretlek. Hát az ilyen a drágább volt, mert... urak
0: szórakozásához tartozott. Vagy Merid Me, ilyet
3: is De Nem látom. tudom, hogy
0: ez van-e már, vagy mi?
3: Nem, nem hiszem,
0: most d még a petárdázás Én egy jó ideje volt. nem
3: látom, mert ahol én lakok, ott nagyon sokszor voltak ilyen reklámot húzó repülőgépek, és én ezt
0: már nagyon rég nem állt. Azért mondom, hogy én is ilyen retro hangulatba kerültem, amikor megláttam. No, ennyit a fali képekről. Magas lesen úgy, mint egy héttel ezelőtt ismét vendégem ma az Utcafront stúdiójában, Fonyódi taváros fotós a Képtér blog szerkesztője, és arról beszélgettünk, hogy az inbudapest.hu oldalon egy írást közöltél, és több részletet is, arról, hogy Egyes épületek milyen funkcióváltáson estek át, tehát az eredetihez képest egészen másra használják, és hogy ennek milyen érdekes történetei voltak, meg vannak. És a Kiscelli Múzeumról beszéltél nekünk részletesen, hát az tényleg nagyon sok mindent megért. És most következik három másik épület. A Dózsa van egy zsinagóga, egy Szeceszió zsidagóga, ami egy vívóterem, egyesület használja, a Honvéd vívóterme van ott, ez lesz az egyik. Az egykori gázművekhez tartozó üzemépületből, vöröstéglás csodálatos üzemépületből loftlakásokat vagy loftokat csináltak, ugye? És mi lenne a harmadik, Anita? A
6: harmadik a Tűzoltó utcai uh, szuper, jelenleg szupermarketként Ami használt, meg de eredetileg Lovarda. Lovarda
0: volt, de jó. Na hát akkor nézzük a zsinagógát, hogy meddig volt a zsinagóga, úgy nagyjából sejteni, hogy a holokauszt veted Véget a Templomtér rendeltetésszerű használatának, hogy aztán mi lett belőle, és hogy szerinted milyen állapotban maradt?
6: Uh, igen, a, uh, ugye a Dózsa György zsinagógáról azt uh, lehet tudni, hogy a, uh, eredetileg az izraelitott temetővel szemben épült, és Baumhorn-lipót uh, Hát ő uh, az egyik legnagyobb
0: zsinagógai uh, Igen, tehát a, Talán a legtöbb
6: vidéki zsinagógának a tervét. Ő jegyzi, hát az egyik gyönyörű monumentális. Szegedis, igen, például. a szegedi. Rótmiksa
0: a... üvegeivel,
1: gyönyörű. Igen, gyönyörű. tehát
6: hogy, hogy, hogy fantasztikus. Na, hát úgy, ez is hogy... az ő műve. És ez is az ő műve. igen, ez 7 és 9 között épült fel, és ugye ennek egy ilyen téglasszalagos homologzati kialakítása van, volt is, és és ezt meg is tartották. Tehát kívülről ez ugyanúgy maradt. Kívülről, igen, kívülről nem, nem nem történt tulajdonképpen változás, hát nyilván ugye a felújítás történt vele, mert hogy a valóban a második világháborúig használták, akkor kiégett, és elég rossz Ki állapot. Éget? Kiégett, uh-huh. igen, és nagyon rossz állapotba került, úgyhogy akkor utána az ötvenes években pontosan nem tudom, hogy arra nem találtam erre vonatkozóan semmit, hogy akkor, akkor mi történt vele, aznek semmi, tehát hogyha rossz állapotban volt, akkor szerintem üres volt. Biztos és akkor nem
0: tudták megcsinálni, a közösségnek biztos, nem volt erre nem, a pénze.
6: Biztos, hogy nem, és egy és kicsi a,
0: imaház az udvar, mellett működött, azt tudom, még uh-huh. lehet, hogy ma is még uh-huh. van kis uh-huh.
6: És akkor a 60-as években került állami tulajdonba, és akkor volt ugye a szerintem hát sokan is, sokaknak cseng ez még ismerősen ez a név, hogy triál, nagy kereskedelmi ah, vállalat.
0: Tényleg, játékok.
6: E, igen, igen Aha, és triál a triál használt a raktárként, de raktárként, tehát hogy nyilván olyan nagyon nagy állag, vagy felújítás biztos, hogy nem, 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 nem csináltak. Aztán később a triál után jött a kiállítási intézmények, a műcsarnok vállalat, Na. de ott szintén ilyen hasonló funkciókra. Csak raktár funkciókra. volt Igen, uh-huh. akkor is csak raktár volt, és, és aztán annyira rossz állapotba került a 70-es évekre, hogy már a bontási határozata is megvolt tehát, hogy ott, ott, ott már majdnem ö, ott volt a, vagy eljött a vég. A Amikor is a, a szomszéd, ugye a, a Honvéd Sportegyesület ö, kezelésébe került, vagy hát az ő ö, tulajdonukba ment át, és, ők, és ebben az esetben, ahogy ugye a kiszelinél is ezt így kihangsúlyoztam talán, hogy a Schmidt Miksa volt az épületnek a, hát tulajdonképpen a megmentője. Itt, meg a, Itt a, a, a Honvéd Sportegyesület ah. látott benne olyan fantáziát, hogy, hogy mégsem ö, romboljuk le, tehát hogy hogy, hogy nem azt csináljuk, hogy a város szövetéből akkor egyszerűen kivágjuk azokat a sebeket, vagy hegeket, amik nem tetszenek nekünk, mert már olyan rossz állapotban vannak, hanem, hanem fantáziát láttak abban, hogy, hogy ezt edzőcsarnokként vívó, tudják vívó használni. Teremnek. Igen, vívóterem, illetve hát a, a, most nem tudom, hogy a jelenlegi funkciójában, mert én csak vívókat láttam ott, de eredetileg még 1989-ben, amikor ez a, és ez, és ez egy régi történet, tehát ez még ugye a rendszerváltás körül történt, tehát hogy nem is, nem is most, tehát nem is friss, tehát több mint 30 éve, akkor ökölvívók és vívók számára is volt kialakítva tér, még hozzá úgy, hogy az iparterv végezte ezt a felújítást, Benc László volt egyébként a vezető építész, és, és nagyon szépen nyúltak akkor is a, az épülethez, mert hogy a, egyrészt ugye a külső jegyé, tehát az utcáról megyünk, akkor nem, ha nincs kiírva, akkor nem, akkor nem, nem gondoljuk, hogy ez, ez nem zsinagóba. Igen, vagy teljesen nem egy, szépen tehát, teljesen,
0: helyreállították Igen, tehát hogy teljesen
6: úgy néz ki, uh-huh. és belül pedig szintén megőrizték a, ezt a kupolát ami bevilágítja ez a, azt hiszem, hogy kör alakú ablak talán egy a rózsa van, igen. Egy rózsa ablak, hogy, 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 hogy az kívülről
0: is szép. Igen. igen,
6: és hogy mindent meghagytak igazából, ö, ezeket az apró részleteket, tehát a belső. Tehát díszíti- Igen, mert? a és
0: falfestést Na, Hát ez is egy nagyon dicsérendő dolog. Igen, igen nagyon...
6: eredetiben. Tehát
0: úgy tudták kialakítani a szabaddá tett térben a sport arra alkalmas, vívós pástokat és egyebeket, hogy maga az épület szerkezetileg és a díszítéseiben akkor helyreállították. Ez szerintem nagyon Igen, és valami olyasmit
6: olvastam, hogy két szintet kellett, hogy kialakítsanak, mert hogy nem férte ugye a, a két szakosztály, vagy a két tehát féle a sport. Egy...
0: szintje lehetett akkor. Igen,
6: és akkor, hogy valahogy úgy építettek be egy vasbeton födémet, hogy azt nem épített, tehát hogy az, az nem lett a szerkezetnek a része, hanem, hanem, hanem olyan úgy tartották. Hanem, igen, igen. Na, igen és akkor, és akkor azt hiszem, hogy felül, tehát hogy alul, vol, alul voltak az ökölvívók a földszinten, fel, felül pedig a vívók, és, és, és tulajdonképpen így el is tudták választani a kettőt, de hogy... A lényeg
0: hogy maga az épület, maga értékében együtt megmaradt a Honvéd által, és ennek tényleg nagyon lehet örülni. Na, van még két épület a Tarsúlyban. Van ez a gázművek a 13. kerületben, ott a Dunaparton. A Négyfűdő
6: utcánál, igen?
0: Az nagyon szép ipari épület egyébként. Nagyon izgalmas, hatalmas, nagy ablakaival egyébként, és ebből lettek volna loft lakások, vagy azok is lettek kiépítve. Végül is? É,
6: igen, ö, loftlak, hát láttam hirdetést, ami mondjuk egy pár éves ö, volt, ö, luxus, tehát ugye ott kifejezetten egy, egy, tehát egy bizonyos szintet, vagy egy bizonyos közönséget céloztak hát az egy, az meg az ugye m- a befektető. Nyilván é, Igen, és hát leginkább én szerintem legtöbb, a legtöbb teret, vagy helyet irodák foglalják el, és ugye ez 1914 Ben épült, Najslossz kornél volt az építész, Aha. és Sintén akkor... vörös tégla. És szintén, igen, tehát hogy, hogy egyébként talán a kis szeli kivételével mind a másik három épület, amiről, az amiről beszéltünk, az mindig ilyen tégla épület, amiket egyébként én nagyon szeretek, vagy imádok inkább. És a 1914-ben épült, és akkor a a Lipótvárosi Gáztartálynak a, az ilyen javító Műhelye. műhelyét szerették volna oda költöztetni, de mivel ugye 1914, ugye rögtön ott már egy felgyullad ugye a piros lámpa a fejünkben, a világháború kitörése miatt aztán igazából, hát ebből, tehát az eredeti tevékenység, amire szánták, az, az, az talán csak nagyon kevés ideig működött úgy, mert, mert hogy a, a, a világháború után aztán a... Rockantügyi Hivatalnak a tehát ilyen végtagokat készítettek ott, Aha. és hadikórház lett belőle, hát akkor ugye nagyon sok épületről azért ezt így ezt, ezt elmondhatjuk, hogy, hogy ideglelősen kórház igen, volt, ideglelősen azzá igen. alakult, úgyhogy itt is ilyesmi történt, tehát egy kicsit ilyen kórház jellegű, de, de mondom kifejezetten tehát a Rokkantügyi Hivatal került oda, és, és hát művégtagokat hát kezdtek el ott segédeszközöket,
0: hogy ha így igen. Meg. De hát üzem volt, meg, meg, meg kórház volt, tehát nyilván ki gondolta akkor, hogy egyszer majd itt lakásokat alakítanak ki?
6: Igen, és akkor, és akkor a, a később, ugye a háború után, azt hiszem a 20 években, akkor visszaköltözött úgymond a, a gázművek, és akkor ilyen gázmérőket, meg gázkészülékeket, javi, tehát egy ilyen javító üzem vagy javító műhely volt, úgyhogy és egészen sokáig, tehát a 80-as évekig nagyjából ez, ez így is maradt, és akkor egy darabig kihasználatlanul állt, én úgy tudom.
0: Én úgy emlékszem, nagyon-nagyon kitört ablakokkal eléggé ilyen szellemépület volt, és ez csak hip-hop neki láttak. És hát csináltak belőle luxus loft lakásokat, ami egyébként adja magát, mert egy ilyen nagyon nagy belterű, több száz nézetméteres lakásokat lehetett kiképezni. Na, nem különben érdekes még a tűzoltó utcai épület együttes, amit ma említettél, Fonyodi Anita az elején, hogy Lovarda, Lovardának is épült eredetileg, ebben majd supermarket működik, igen. nagyon szép parkolóban, tényleg vörös tégla, de ez azért merős, merészen hozzányultak, nem? Tehát itt van egy... Ö- Kortás építészet is. Igen,
6: igen, viszont azt, azt a, 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 hát annak idején, ugye, amikor elkészült, akkor, akkor azt kiemelték, hogy azért úgy történt ez a, ez a helyreállítás és funkcióváltás, uh-huh. hogy a, a, tulajdonképpen a, 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 tehát az akkori, vagy, vagy hát az építész, aki a terveket készített, Kendik Géza, az A4 stúdiótól úgy, végeztet, úgy tervezte az átalakítást, hogy felkészüljön akár egy újabb funkcióváltásra, tehát megőrizték a, a vas és tulajdonképpen egy ilyen nagyon tiszta belső lett. Tehát nyilván ugye hozzá kellett nyúlni, de, de, hogy, de hogy erre kifejezetten figyeltek, hogy, hogy, hogy ne legyen, tehát hogy, hogy ne egy ilyen igen, nagyon drasztikus, be. igen, ne betonózza be szupermarketnek, Bármi, vagy akár. Hanem
0: ha azonnal levonulnak, akkor, akkor ott akármi lehet, még színház is, vagy ki tudja. Igen, mi csoda és volt a is benne színház, volt most benne ezt, színház. ezt
6: véletlenül mondtam esetleg, de volt benne színház, a tanásköztársasággal, a színházterem yeah. rövid ideig, de még olyat is találtam a, az árkánumon ugye ilyen cikkeket, vagy hát ilyen bizonyos keresőszavakkal rákeresve, hogy ö, nyilván akkor már nem voltak ott lovak, vagy akkor éppen nem voltak ott lovak, de párbajhelyszinként mm. rengetegen használták, ugye az, a 20. század elején, ez nagyon, vagy hát meg előtte is eléggé dívott, úgyhogy, akkor le volt írva pontosan, vagy, tudom, hogy hány méterre álltak egymástól a felek, és, hogy volt a segéd, stb., illetve volt itt ilyen ilyen szuronyversenyek, vívóversenyek, a hadseregnek ilyen versenyei, úgyhogy úgyhogy ennek is a, és hát most majdnem elfelejtem itt a legfontosabb, és ami ugye nagyon sokáig tartott az életében, a, ö, háború után 50-es, 60-as évektől ö, talán a bizományi áruházvállalat, ö, tehát a BÁV ö, ö, kezelésébe került, és bútorraktár Laptár volt benne, úgyhogy tulajdonképpen mm. egy ilyen baromi nagy bizományi bútorraktár, ami amire talán szintén, aki nem tudom, ilyen 50 év feletti az talán azt talán emlékszik, emlékszik rá. Igen, rá és, épület, igen, és, mm-hmm. és, és, és hogy ez egy ilyen legendás, tehát egy ilyen, egy ilyen majdnem azt mondom, hogy kultikus hely volt, tehát hogy, 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 hogy így, így nagyon sokan emlékeznek rá, hogy ja, hát igen, hát az ott volt, és ott vettem a nem tudom én micsodát, <gül> és a, a, szóval, hogy nagyon érdekes, hogy, és akkor is ők is úgy oldották meg egyébként, hogy, hogy csináltak két szintet, de nyilván a szerkezetben nem nyúltak annyira be, bele, tehát inkább egy ilyen belső átalakításról, és akkor a felső szintre kerültek a könnyebb dolgok. És Tehát akkor alul ezt ki lehetett
0: a... bontani ezek szerint? Igen. A Igen, rözött, Igen. Anélkül, hogy, hogy a falszerkezet sérülne. Igen, Ez egy nagyon jó Igen. megoldás. Igen. Fotószemmel most az említett három közül. Melyik a számodra a legizgalmasabb épület?
6: Hát nagyon szerettem volna a a zsinagógába bemenni, de sajnos most nem adtak, vagy nem, 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 nem engednek be, mert hogy felújítás, ja. éppen felújítják. Uh-huh. Úgyhogy igazából, igazából tehát, hogy azt hiszem, hogy akkor, amikor láttam ezeket a a Vívnak egy zsinagóg a ahol, ahol ugye lehet látni a Dongaboltkozaton a régi festést, tehát hogy az szerintem ilyen eszméletlenül ö, ö, izgalmas. Hát nyilván a szupermarketben most be tudunk menni. De, de ott, ott
0: meg nem nagyon látjuk. De, már de izgalmas. ott ugye a
6: belsejében a, nem, nem látszik kívülről. Ott Igen, és ott inkább szép. kívülről, igen.
0: Fonyol nagyon szépen köszönöm. Még egyszer mondom a hallgatónak a Képtér blog ilyen szímen megtalálja a városi fotóidat, a munkáidat, és hogyha ilyen izgalmas dolgokkal találkozok, akkor léces gyere megint az utcafrontba, jó? Köszönöm Mindenképpen. Szépen.
6: Köszönöm én is.
0: Utcafront. Sokat lehetett hallani egy időben arról, hogy volt olyan korszak a 30-as, 20-as években, amikor bauxit betonból építettek nagy házakat, és a bauxit betonról később derült ki, egyes típusairól, hogy bizony nem elég tartósak, egyes másik házat le is kellett bontani. Azt hittük, hogy ezen a korszakon túl vagyunk, de nem. Mert Kozár Alexandra az Index munkatársa most azzal hívott fel, hogy a Kossuth téren a híres Biaric házat, vagy annak egy részét azért kell bontani, mert az is bauxit betonból készült. Szerbusz, Alex, ez
7: így
4: van, Szervusz, hogy bontják? Szerbusz,
7: a hallgatókat. Igen, már rég, rég megkezdődött, sőt, hát nagyban tart a bontás, és hát ugye, amit említettél, ez a beton ez a franciáknak a találmánya. És a oh, kor ha. 1918-as találmány egyébként, és a korban ez egy óriási dolog volt, mert egy, két vagy három nap alatt, tehát sokkal hamarabb megszilárdult a beton, az építőanyag és ezért sokkal gyorsabban lehetett haladni, és télen is. Uh-huh. Na most a franciák már pár évvel a találmányuk után rájöttek arra, és azért riasztották is, ugye az ebből építő közösséget, közönséget, hogy hát ennek viszont van egy hátránya, hogy ez a bauxit beton, ez porózus. És a porózussága miatt a, a hőmérséklet ingadozásokat nehezebben viseli, és ez történt itt ezzel a házzal is, ugye? a Biaric házzal, aminek most a középső részét, ezt ugye, ha esetleg valaki nem tudja, ez a kosúti rész, aki ö, részén található, az azt lezáró ö, tömb, és annak is a Dunára néző oldaláról beszélünk. Ja, tehát akkor csak egy részét kellett most bontani? Egy, egy, most egy részét, de uh-huh. én felteszem, hogy ez végig fog menni ez a dolog, mert nem tudom elképzelni, hogy egy háznak csak a középső része épült baukit uh-huh. betonból. Tehát szerintem az egész, de így ö, szépen szépen Veszi. Azért hívják egyébként Biaric háznak, mert a világháború előtt ilyen néven kávéház működött itt, és hát emiatt Igen,
0: igen, igen, erről is híres, a... meg arról, hogy híres lakói is voltak. Ez egy nagyon szép, modern épület, nagyon-nagyon fontos épület. Szép, a Dunaparti látvány épület. egyik eleme. Uh-huh. Tehát vissza és fogják
7: építeni. Ezer, vissza, és a felső tízezer kedvelt lakóhelye volt ez akkor. RT vezérigazgató, meg az ítélőtábla elnöke lakott itt, és nem mellett Turaj-Ida, színésznő, férjével, Békefi István, színműíróval és kabarészszerzőbe, pazarul berendezett ö, lakásában, tehát ilyenek laktakot, felteszem, most is ilyenek fognak. Na és most ugye ez az épület túlélte az ostromot. Aztán a háború után az amerikai katonai missziónak adták bérbe, majd aztán teljesen eladták az amerikai hadseregnek, és csak 2014-be került vissza magyar tulajdonba. Ez nem Tehát nem is azóta, azóta a magyar állami tulajdonképpen, és egy, egy hét emeletes házról beszélünk, tényleg nagyon-nagyon megkapó, és hát a mostani építészek. Császári me és Kőműves Szabocs visszanyúltak szerencsére az eredeti tervekkel, ami azt jelenti, hogy annó volt egy 6 méter magas portálsor, és most ezt újra megvalósítják, hát itt lehetnek aztán üzletek, vagy így uh-huh. vagy gondol, mert a szocializmus ketté vágta ezt a portálsort, hogy két szint lakás férjen be, egy szuterén, 2,4 magasságban elvágta, és fölötte meg egy lakás, ugye a lakásínség. De most ezt visszaépítenék, és egyébként is a többi lakást is a válaszfalak lebontásával tágasabbá tennék. Tehát megint csak kevesebb lakás lenne, nagyobbak reprezentatívabbak, és hát nyilván megint a felső tízezer fog itt lakni, nincs is ezzel semmi gond. Nagyon jó viszont, hogy a Jungfer Gyula féle öntött vas korlátok uh-huh. rekonstrukciója is zajlik, és nem csak a korlátok, hanem a, a gyönyörű boltozati kapuknak ez a része is. Tehát tulajdonképpen 2023-ra, ha minden jól megy, akkor visszakapunk egy korhűen felújított moder- modern enteriőrökkel tarkított házat, amiről jegyezzük meg, hogy a Wellis Andor tervezte az egységes homlokzatukat, mert az egyébként mindegyik házat más és más, de a homlokzat attól, az egységes, volt attól egységes, egységes, ugyanaz az hmm. ember.
0: Magyarul ezt nem is tudtam, hogy ebben a hatalmas tömbben végül is három épület van,
7: 5 öt társas öt, öt, öt És ezért és lehet külön-külön külön
0: most megoldani azt, hogy egyiket, ha kellett igen. már a beoxid beton miatt lebontani. Igen, és mert a
7: jogi szabályozás. Értem. Akkor igen, a, a, egy... igen, bocsánat, csak, hogy ha már mostani tervezőket megemlítettük, akkor említsük meg a Freedmix-et is, meg a Fenyves Istvánt, akik az 1937-ben átadott házat tervezték.
0: És akkor kezük nyoma itt marad újjáépítve. Kozár Alexander, Igen, köszönöm ez szépen, ez. ez egy nagyon jó hír volt. Szia, minden Én
7: is köszönöm. Szervusz, <gül> viszont hallásra.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, amit misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.